0: 2020년 11월 17일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이명박 정부 시절 국정원으로부터 전방위적인 불법 사찰을 당한 사람이 있습니다. 광노현전 서울시 교육감도 그한 사람인데 국정원을 상대로 내 사찰 파일 내놔라. 소송을 냈었는데요. 만 3년 만에 대법원에서 정보를 공개하라는 판결을 내렸습니다. 국정원은 댓글 공작과 불법 사찰로 정치에 개입한 과거에 대해서 사과했습니다. 국정원이 흑역사를 싹 지우고 새롭게 거듭날 수 있을까요? 광노현전 교육감과 이야기 나눠보겠습니다. 검찰개혁은 지금 어디쯤 와있을까요? 자꾸 터져나오는 추운 갈등에 국민의 피로 가면 여 가고 윤석열 총장의 지지도는 높아지고 있습니다 왜 그런 거죠? 초지일검에서 특별히 법조 전문기자 모셔서 뜨겁게 토론해 보겠습니다 식물국회, 일은 안 하고 뭐 하는지도 모르는 식물국회 그런 얘기가 있었죠 그런데 식물국회를 순식간에 동물국회로 만들었던 사건 기억하십니까 국회 패스트트랙 사건 작년 4월 일인데요 재판이 진행 중입니다 새로운 증언 속속 나오고 있습니다 그런데 당시 체입의 의원을 감금해서 재판을 받고 있는 한 분이 지금 미국에서 1인 시위를 하느라고 법원에 못 돌아오고 있습니다 법원에서는 구속할 수도 있다 최후 통첩을 보냈습니다 그날 국회의원회관 633호에서 어떤 일이 생겼는지 김은지 기자와 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 수도권 거리 두기 격상될 예정입니다 목요일 0시부터 적용되는데 1.5단계가 되면 뭐가 달라지는 걸까요 잠시 후에 정상근 기자에게 자세히 좀 물어보겠습니다 오늘 하루 코로나 그리고 미세먼지 때문에 어떻게 보내셨어요 코로나 때문에 미세먼지를 잊고 있었는데요 아이고 미세먼지가 이게 성큼 와있습니다 아, 중국에서는 또 석탄, 석유 막 뗀다고 겨울철 땔감을 떼기 시작했다고 해서 더 걱정입니다. 음, 아무튼 서로를 위해서 약간 불편한 거는 조금 감수하고 배려하고 조금만 더 참고 이겨내야 됩니다. 많이 왔어요. 힘내셔야 됩니다. 오늘 저녁에 비 소식이 있으니까 잘 집에 가실 때 안전운전 하시고요 걱정입니다 아무튼 이 비에 미세먼지 다 씻겨 나갔으면 하는 생각이 있습니다 여러분의 오늘 저녁 소식 전해 주십시오 샵9730 9730이고요 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 매일 오후 5시 5분 주진우 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 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 1885님께서 추윤 갈등 국민 필요라고요. 저는 하나도 필요하지 않습니다. 검찰 개혁 끝까지 갑시다 이렇게 얘기하는데. 네. 어, 네뭐 싸울 일은 싸워야 됩니다. 안 싸울 일도로 싸우면 좀 필요한데 싸울 일은 싸워야 됩니다. 검찰 개혁 해야죠. 하기는 해야죠. 2380님 부천 추니역 사거리 비와유 얘기합니다. 부천 비 오기 시작했습니다. 곧 서울에도 비가 올. 것 같습니다.
1: 한두 방울씩 떨어지고 있습니다. 떨어지고 있었어요? 네네.
0: 들어오실 때? 네. 아, 그렇습니다. 네. 비가 아무튼 미세먼지 초미세먼지 좀 쓸어갔으면 합니다. 오늘도 신규 확진자 코로나 확진자는 200명을 넘었습니다.
1: 네. 오늘 0시 기준 신규 확진자 230명입니다. 아, 이 중에 국내 발생 확진자가 202명이나 되고요. 서울이 87명, 경기도가 38명, 인천이 12명 등 수도권에서만 137명이 나왔습니다.
0: 국내 발생 확진자가 200명을 넘었네요.
1: 네. 게다가 또 광주 18명, 전 강남 16명 강원도 13명 충남 9명 등이 전국적으로 확산이 되고 있고요 누적 확진자 수도 2만 8,998명으로 어느새 3만 명을 목전에 두고 있습니다 정부가 사회적 거리 두기
0: 상향 조정 했네요
1: 네 내일 모레 영실를 기해서 수도권의 사회적 거리 두기 단계를 1단계에서 1.5단계로 격상하기로 했습니다 강원도의 사회적 거리 두기 단계도 함께 올리는 방안이 검토가 됐는데 일단 수도권만 상향을 하고요 이 강원도는 추이를 좀더 살펴보고 지자체 판단에 맡기기로 했습니다 1.5단계로 상향되면 어떤 변화가 있는 거죠? 일단 이 수도권의 다중이용시설은 이 시설 및 업종에 따라서 이용 인원이 제한이 됩니다 면적 4제곱미터당 1명만 이용을 할 수가 있는데요 이 때문에 그 이번 주에 결혼하는 사람들이 다소 좀 피해를 입게 됐습니다. 아 이번
0: 주부터요. 목요일 19일 목요일 그러니까 0시부터니까. 주로 아, 이번, 이제 주말에 많이 이번 하죠 이번 주말에는 영향을 받네요. 어떻게 받아요?
1: 네, 아무래도 4제곱미터당 한명으로 제한되기 때문에 예식장이나 식당 크기에 따라서 이용 인원이 좀 제한될 것으로 예상이 되고 있고요. 네, 그리고요. 어, 그리고 클럽에서 춤을 추거나 이 노래방에서 물이나 무알콜 음료를 제외하고 음식을 섭취하는 행위가 금지가 됩니다. 네. 물론 이제 클럽 등도 4제곱미터당 한명으로 제한이 되고요. 어 그리고 50제곱미터 이상의 식당이나 카페는 이 테이블 간 거리를 1미터 이상 거리를 둬야 되고요 이 테이블 칸막이 혹은 가림막을 설치를 해야 합니다 예. 어 놀이공원과 워터파크는 수용 가능 인원의 절반으로 인원이 제한이 되고요 영화관, 공연장, PC방 등에서는 다른 일행 간에도 어좌석띄우기를 해야 합니다 어, 상점, 마트, 백화점은 인원 제한이 없지만 마스크를 착용해야 하고 이 환기 소독의 수칙을 잘 지켜야 합니다 지금
0: 한국 시리즈, 야구 한국 시리즈 하고 있는데, 여기에도 영향을 미치겠네요?
1: 네, 1, 2차전은 50%로 인원 제한이 있었는데, 이번에 사회적 거리 두기가 1.5단계로 올라가면서, 고척돔에서 열리는 경기가 30% 관중만 입장에 허용이 됩니다. 예. 어, 그리고 관중들은 마스크를 의무적으로 착용을 해야 합니다. 네. 어, 그리고 학교는 이 무조건 등교 인원의 3분의 2 이하를 준수를 해야 합니다. 아, 네.
0: 사회적 거리두기. 걱정입니다. 오4 7 6님이 저는 코로나 때문에 어차피 마스크 끼고 다니니까 미세먼지 걱정 안 했는데, KF94 껴야 할까요? 미세먼지 걸러진다는데, 혹시 모르시는 분 계실까봐 알려드려요 하는데, KF80 이상 쓰면 효과가 있다고 합니다. 네. 그리고 코로나 백신이 나온다는 소식이 계속 나오고 있습니다. 임상 실험 결과가 매우 좋다고 하니까, 조금만, 조금만 우리가, 차마 내야 될것 같습니다 어, 김해공항 확장하겠다 이렇게 얘기했는데 사실상
1: 백지화됐어요. 네, 오늘 오후 이 국무총리실 산하의 김해 신공항 검증위원회가 검증 결과를 발표했습니다. 아, 지난 2016년에 이 동남권 신공항 수요를 놓고 박근혜 정부가 이런저런 검토를 한 끝에 기존의 김해 공항을 확장하는 방안을 결정을 했는데 어, 그 과정에서 안전성에 대한 문제 그리고 절차적 하자가 있었다라는 의견이 제시가 됐고 계속 나왔었죠. 네, 그렇습니다. 이에 지난해 12월 검증위가 출범을 해서 약 1년 동안 검증한 결과 오늘 내놓은 겁니다. 네. 어, 결과는 예상대로 근본적 검토 필요, 그러니까 사실상 백지화였습니다. 어, 검증위원회는 김해 신공항 계획은 상당 부분 보완이 필요하고 또 안전, 환경 문제와 법제처 유권 해석을 검토한 결과, 어, 그와 같은 결론을 내렸다라고 밝혔습니다. 현재로서는 부산시가 김해 신공항 대신 가덕도 신공항 건설을 강력하게 주장하고 있고 또 정치권에서도 큰 이견이 없는 만큼 김해 신공항은 백지화 수순을 밟고 가덕도 신공항에 힘이 실릴 것이다 라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 이러면요? 이러면 그러면... 그... tk 지역에 또 네. 신공항이 생기는데 여기도 영향을 미치거든요 그래서 부산 지역 그러니까 부산 영남권하고 대구 경북권하고 첨예하게 대립하고 있거든요 그렇습니다 이 문제에 대해서.
1: 네, 사실 대구 경북 지역에서는 미량 신공항을 추진을 좀 밀었었거든요 예. 그런데 아무래도 좀 거리가 멀어지다 보니까 이에 대해서 반대하는 목소리가 나오고 있습니다
0: 아무튼 대구 경북과 부산 영남권 부산 경남 지역에 좀 갈등이 있는데 이것도 조금 좀잘 해결됐으면 합니다 이를 두고 그래서 그런지 주호영 원내대표 그리고 김종인 비대위원장도 다른 목소리가 나와요
1: 네, 이 주호영 원내대표는 김해신공항 백지화 거정이 월성 1호기 폐쇄 문제와 같은 문제가 있다고 라 주장을 했습니다 김해 신공항은 수년간의 논의 끝에 결정된 사안인데 이 내년에 있는 부산시장 보궐선거를 앞두고 정부 여당이 어떤 뭐 덕을 보기 위해서 무리하게 추진하는 거 아니냐라는 겁니다 이거
0: 선거용 아니냐 이렇게 얘기하죠
1: 그렇습니다 이 반면에 김종인 위원장의 생각은 달랐는데요 이 정부의 정책 일관성이 지켜지지 않은 것은 유감이라면서도 이 새로운 공항에 대한 논의가 시작된다면 가덕도 신공항에 대한 그 나름 적극적으로 강구할 수밖에 없다라는 입장을 밝혔습니다
0: 그래도 선거는 잘 치러야 되는 거 아니냐 이렇게 이런 목소리로 들립니다.
1: 네, 조영 원의대표는 TK 지역구 출신이죠.
0: 그렇죠. 관훈클럽이라는 데가 있어요. 언론인들이 네. 모여서 있는 클럽인데요. 상도 주고 뭐 가끔 토론을 엽니다. 딱히 뭐를 하는지는 잘 모르겠어요. 그런데 가끔 토론회를 여는데 오늘은 이낙연 더불어민주당 대표가 갔습니다
1: 네 중견 언론인들이 양복 입고 모여서 얘기하는 자리입니다 굉장히 권위 있는 곳이래요 네 오늘 이낙연 민주당 대표가 나갔습니다 여러 가지 이야기를 했는데 일단 추미애 장관과 윤석열 검찰총장 간의 갈등 상황에 대해서 이 본질은 검찰개혁에 대한 문제라면서 이두 사람의 싸움인 것처럼 비치는 것은 몹시 아쉬운 일이라고 다 말을 했습니다 네어 그러면서 윤석열 검찰총장은 정치적 중립 시비 등 논란을 불식시켜주는 것이 맞고 그러한 생각이 없다면 본인이 거취를 선택해야 한다라고 말을 했고요 에게 말했어요 네 추미애 장관에 대해서는 스타일 쪽에서 아쉽다는 이야기를 듣는 것 아닌가 싶다라고 얘기를 했습니다
0: 스타일이 아쉽다
1: 네 정부의 부동산 정책에 대해서도 얘기를 했는데요 이 성공이라고 말하기 어렵다라면서 이 주거 문제로 고통을 겪으신 국민들께 정말로 미안하다라고 했고요
0: 가장 뼈아픈 패착이라 얘기도 있고 송구스럽다는 얘기를 계속했습니다. 네
1: 그렇습니다. 그리고 이 대권을 위해서 친문 세력의 눈치를 본다 이런 주장을 한언론이 있었는데 어, 이에 대해서는 특정 세력의 눈치를 보지 않는다라고 반박을 했습니다.
0: 친문 세력 여기에서 소리치면 아, 뭐, 눈치를 볼 수밖에 없다 정치인들도 이렇게 얘기하는데 어, 이 질문이 좀 정확한 건지 좀 다른 의도가 있는 건 아닌지 좀 생각을... 어, 다른 생각을 하기도 합니다. 자, 김종인 비대위원장이 이명박 박근혜 두 전직 대통령과 관련해서 사과할 예정이라고 합니다.
1: 네, 오늘 주호영 국민의힘 원내대표가 라디오 방송에 나 어, 인터뷰를 했는데요. 어, 여기서 김종인 위원장이 그 이명박 박근혜 전 대통령의 구속 등과 관련해서 대국민 사과를 할 것이다라고 밝혔습니다. 주호영 원내대표는 어제도 김정인 위원장이 그런 취지의 언급을 했다라고 했고요 누차 뭐 그런 입장을 밝혔다고 했습니다. 네. 다만 지금 대국민 사과를 하는 것이 의미 있는지를 놓고 당 내부에서 감론 을박이 있다라고 했습니다.
0: 당내에서는 사과하지 말자는 쪽도 많아요.
1: 네, 맞습니다. 한 쪽에서는 뭐 이미 국민한테 심판을 받은 만큼 사과는 필요하다라는 입장을 가진 분도 있고 또 상대가 집요하게 공격을 하는 마당에 이제 사과를 하는 것이 무슨 의미가 있느냐 뭐 이런 의견도 있다라고 주호영 원내대표가 말했는데요. 네. 아, 김종인 위원장도 기자들과 만나서 대국민사과는 비대위원장으로 올 당시부터 누누이 쭉 얘기해왔던 것이다 라고 말을 했는데 다만 조영 원내대표가 그 이달 말을 사과 시안으로 얘기한 것에 대해서 시기는 내가 판단해서 결정해야 한다라고 강조했습니다.
0: 김종인 비대위원장하고 조영 원내대표 목소리가 조금씩 뉘앙스가 조금씩 달라요.
1: 미리 공개한 것이 좀불쾌했던거 네. 아닌가라는 생각도 좀 들고요.
0: 아, 이명박 대통령이 대법원... 그. 대법원 확정 판결을 받았습니다. 그이 어, 당에서 이 당에서 이명박 대통령의 당이지 않습니까? 그리고 친위계 의원들이 이명박 대통령을 그 옹위하고 그 다음에 많은 좀좀 어, 좀 의혹들을 낳았고요. 이분들 좀 사과하는 게 맞지 않나 생각합니다. 이명박 네. 대통령을 숭배하는 언론도 사과를 해야 되는데 언론에서는 이런 얘기는 안 해요. 네. 좀 불리하거나 좀 음, 부끄러운 과거에 대해서는 그냥 무시하는 언론사 전략을 펼치고 있는데 이 부분에 대해서도 조금 좌성이 필요한 것 같습니다. 네, 이
1: BBK 특검이 끝났는데 왜 자꾸 따져 묻냐라고 얘기를 했던 네, 네. 언론들의 논조가 기억이 납니다.
0: 그렇죠. 아, 일본인 방송인 사유리 씨가 있습니다. 사유리 씨가 비혼 출산을 결정했어요. 아, 이게 저는 한국 사회에 큰 화두를 던진 거라고 생각합니다.
1: 네 그렇습니다. 방송인 사유리씨가 출산 소식을 전했습니다. 지난 15일 자신의 sns에 사진 한 장과 함께 2020년 11월 4일 한 아들의 엄마가 되었습니다. 모든 사람들에게 감사한다고 전해주고 싶습니다. 지금까지 자기 자신을 위주로 살아왔던 제가 앞으로 아들을 위해서 살겠습니다라는 글을 썼습니다.
0: 아이를 낳습니다.
1: 네이 사유리씨는 한국에서는 결혼한 사람만 시험관 아기가 가능해서 결국 일본으로 가서 정자은행에서 정자를 기증받아 출산했다라고 밝혔고요. 3.2kg의 건강한 남자 아이를 출산했다라고 밝혔습니다. 네. KBS와 인터뷰를 했는데요. 아침에 일어나면 애가 옆에 없을까봐 불안하다라는 말을 했고요. 어, 요즘 낙태를 인정하라라고 했는데 거꾸로 생각하면 아이를 낳는 방법도 좀 여러 가지가 있다는 걸 어, 인정을 하라 이렇게 얘기를 하고 싶다라는 취지로 얘기를 했습니다.
0: 저는 방송에 나와서 사유리 씨가 그 예능에서 그냥 던지는 말들도 굉장히 어, 좀 새겨들을 말이 많다는 생각을 좀 자주 했었어요. 그런데 네네. 이 문제에 사회적 논의가 필요합니다. 정부 정부도 입장을 내놔야 된다고 생각합니다.
1: 네. 오늘 머니 투데이가 여성가족부와 보건복지부 측에 문의를 해서 기사를 썼습니다. 이 비혼모 등 다양한 형태의 가족에게도 이 난임을 적극 지원하는 것에 대해서 그 정부 입장이 뭔지 이렇게 물어봤는데 정부는 현재로서는 검토하고 있지 않다라는 입장을 밝혔다고 합니다. 인공수정 또는 시험관하기 등이 배란 유도가 여성 건강에 미치는 영향이 면밀히 검증되지 않았다라는 이유였는데 하지만 우리나라는 이 법적 가족에게는 관련 시술을 지원을 하고 있거든요 그래서 이건 좀 앞뒤가 안 맞는 말 아닌가 좀 이런 지적이 나오고 있고 다만 정부는 관계 법령을 따져보고 개선이 필요하다면 검토하겠다라고 밝혔습니다 그리고 더불어민주당 한정의 정책위의장도 사유리 씨에게 축하드리고 아이도 축복한다라고 인사를 건넸고요. 그러면서 아이가 자라게 될 대한민국이 더 열린 사회가 되도록 우리 모두 함께 노력해야 한다라면서 국회가 그렇게 역할을 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 아이가 자라게 될 대한민국일지는 모르겠어요. 네네. 한국에서 키울지 일본에서 키울지는. 아무튼 사유리 씨, 아이... 어. 축복하고요 축하드려요 건강하기 잘 커야 될 텐데 모르겠습니다 사유리 씨가 아무튼 한국 사회에 던져진 이런 화두 조금 더 논의가 더 필요하지 않나 생각해 봅니다 네 음. 문재인 대통령이 건설 현장 사고 줄여야 한다 이렇게 강조했네요
1: 네 오늘 오전 국무회의를 주재한 자리에서 이런 얘기가 나왔는데요 이 정부는 건설 현장 사망사고를 획기적으로 줄이겠다는 강력한 의지를 가져주길 바란다라면서 아, 건설 현장 사망사고를 획기적으로 줄이기 위해서 예산과 인력 등 필요한 지원도 아끼지 마라라고 지시를 했습니다 지난 13일이었던 전태일여서5 0주기를 언급한 뒤에 문재인 대통령은 우리 사회는 노동존중 사회를 향해서 한발한발 전진해왔지만 아직 산업현장에서는 산업재해로 노동자가 아까운 목숨을 잃는 일이 끊이지 않고 있다라고 말을 했고요. 이 중에 건설, 건설 현장 사고는 전체 산재 사망자 중 절반을 차지하고 이것은 또 전형적인 후진국형 사고로 대단히 부끄럽지만 우리 산업안전의 현주소다라고 진단했습니다.
0: 전형적인 후진국형 사고고요. 그리고 이게 OECD에서 가장... 최고 수준의 산재사고고 사망률 보이고 있어요. 이건 진짜 부끄러운 일이고 바로 고쳐야 되는 일입니다. 건설 현장 재해 실태 정말 심각합니다.
1: 네, 이 고용노동부가 산업재해 발생 현황 자료를 냈는데 이에 따르면 지난해 산업재해로 인한 사망자가 무려 2020명입니다. 하루 평균 5.5명이 사망을 하고 있고요.
0: 하루에 5명에서 6명이. 일하러 갔다가 집에 못 들어옵니다
1: 네 그렇습니다 어 그리고 이중 사고에 의한 사망자가 855명입니다 어 그리고 여기서 50.1%인 428명이 건설업에서 나왔습니다 예. 하루 한명 이상이 건설 현장에서 사망을 하고 있다는 라 건데 어 지난해보다 줄기는 했지만 지난해보다 건설 현장도 줄었거든요 예. 그러니까 현장 안전이 강화된 것이 아니라 공사수가 줄어서 사망자도 줄었을 뿐이라는 겁니다 예. 어, 게다가 뭐이 사망 내용도 참 참담한데 이 안전 장치만 잘해도 방지할 수 있는 추락사가 어, 무려 347명이나 됩니다. 어, 한, 그리고 한 명씩,
0: 죽어 한 명씩.
1: 네, 네, 그렇습니다. 그 문재인 대통령이 강조한 이 중소 건설 현장에서 75%가 발생을 했습니다. 대기업에서 또 하청을 줍니다. 그래서
0: 대기업 건설사에서도 많이 이런 사고가 나는데 사고가 나지 않습니까? 그러면 잠깐 멈췄다가 조금 있다 또 일해요 거기서. 네네. 아무런 제지 없이 그냥 또 일해요. 사람이 죽었는데 네, 그렇습니다. 지금도 그래요. 저 저도 며칠에 한 번씩 저도 이런 소식을 접하고요. 제보 받습니다. 아이 이런 후진국형 정말 이런 진짜 미개한 사고 아, 사회라고 해야 되나요? 이, 이 부분은 이런 구조는 바꿔야죠. 바꿔야죠. 아, 정부에서 그리고 국회에서 법안을 내서 이런 그 사고를 내면 그 현장 책임 묻겠다 사장한테 책임 묻겠다 얘기는 하는데 안 바뀝니다 왜안 바뀌는지 진짜 답답합니다 좀 지켜보겠습니다 전세 상황 매우 불안합니다 그제 주변 사람들도 전세 사는 사람들 굉장히 답답하다는 사람도 많고요 자꾸 지금 서울에서 외곽으로 아니면 교외로 지금 밀려나간다고 얘기하고 있습니다 내일모레 대책이 발표된다고 합니다
1: 네 원래 내일 발표 예정이었는데 하루 연기될 가능성이 커졌습니다 어, 이 대책 발표를 통해서 정부는 최근 급등세를 보이고 있는 전세난을 해소하기 위한 공공물량 확보를 위해서 어, 한국토지주택공사 서울주택도시공사 등 공공기관이 어, 현재 공실인 이 다세대 다가구 단독주택 아파트 등을 매입해서 어, 전세로 공급하는 방안을 검토하고 있습니다
0: 정부가 그러니까 집을 사서 방을 사서 전세로 내놓겠다는 네, 건가요? 그렇습니다.
1: 어, 기존에 LH, SH가 해오던 뭐 사업이긴 한데 이거, 이 사업을 이제 확장하겠다라는 거고요. 어, 그리고 비어있는 공공임대주택에 대한 입주자격 완화 등도 어, 발표가 될수 있을 것으로 예상이 되고 있습니다. 어, 관건은 재연 마련인데 이 김현미 장관은 지난 9일 그 예결에 위 출석을 해서 어, 전세임대는 이미 정부 예산에 잡혀 있고 LH에 그 정도 사업할 정도의 자금력은 확보돼 있다고 라 밝혔습니다.
0: 주스 정상균 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 아, 정부의 발표가 좀 시장에 영향을 미쳐야 될 텐데 나올 때마다 좀 다른 쪽으로 튀, 튀는 경향이 있어서 좀 걱정이 됩니다 아, 뭐 우리 그 공무원들께서도 장관께서도 좀 이런 상황도 좀 유념해 주시기 바랍니다 6644님은 전라북도 서쪽 군산 근처인데 비가 꽤 쏟아져서 하늘이 막습니다 아 비가 쏟아지고 맑은 하늘을 볼수 있게 됐으면 좋겠어요 0005님 검찰개혁 이게 그렇게 광고하면서 할 필요가 있나요 조용해도 충분할 것 같은데 솔직히 검찰개혁 일반 국민들 영향 없습니다 기득권층요 언론들만 영향이 있어요 솔직히 안 그런가요 지금 국민들 먹고 사는 게 제일 중요합니다 정확한 방향성 없는 정책들 말만 그럴싸한 정치인들의 말들 이제는 지지층들도 지친 것 같습니다. 현실은 당장 내 삶이 어렵다는 겁니다. 얘기했는데요. 먹고 사는 게 제일 어렵죠. 중요하지요. 그리고 나서 검찰 개혁도 얘기하는데 근데 어, 지금 뭐 경제나 모든 현안을 검찰 개혁 문제가 이렇게 그 조금 덮어버리는 것 같아서 좀 안쓰럽기도 하는데요. 아, 네. 경제 살리기도 하고 검찰 개혁도 하고 잘하겠죠 잘하리라고 또 응원하고요 이렇게 좀 따끔하게 말씀해 주십시오 그러면은 올바른 방향으로 가지 않을까 생각합니다 1호사원님 검찰 70년 적폐를 개혁하려니 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 대립하는 것은 피곤하다고 느끼는데 어차피 개혁하려면 좀 시끄러워야 한다고 생각합니다 아주 좀 조용히 하라는 분들도 있고 시끄럽게 해야 된다는 거 개혁은 순식간에 신속하게 조용히 빨리 이렇게 해야 된다는 사람도 있고 어차피 개혁은 싸우는 거야 이게 민주주의입니다 이게 민주주의니 좀, 좀 불만이 있고 좀 마음에 안 들더라도 좀 지켜봐 주시고 그래 잘해라 이렇게 응원도 하시고 잘못하면 잘못한다 이렇게 얘기하시면 잘될 거예요 자, 깨어있는 시민들이 지켜보지 않습니까 그러면 잘합니다 안 그러면 요 자기 멋대로 합니다 펭수사랑님이 회사는 왜 재택 안 할까요 사무실에 사람 너무 많아서 불안불안합니다 그러게요 지금 어 외부에 사무실에서도 그렇고요 뭐 술집이나 식당에 사람들이 많아서 불안합니다 조금 조심해야 됩니다 이번 주는 조심해야 됩니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 아 막힐까 걱정이네요 임초희씨 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 아 이명박 정부 시절 박근혜 정부 시절도 그랬는데요 국정원의 불법 사찰 대단했습니다 그냥 대놓고 했어요 대상도 광범위했습니다 대법원장 법관들 검사들 뭐 노조 시민단체 간부 묻지마 정치 사찰 했습니다 아, 이분도 불법 사찰을 당했습니다 많이 괴롭고 힘들었으리라고 짐작은 가는데요 그런데 가만히 있을 수 없다면서 국정원을 상대로 내나라 내 파일 이렇게 외치기 시작했습니다 우여곡절 끝에 3년 만에 아, 내파일 내놓으라는 그런 판결을 받아 냈습니다 직접 물어보겠습니다 광로연 진검다리 교육공동체 이사장 모셨습니다 안녕하세요
2: 네, 오랜만입니다. 네, 네.
0: 잘 계시죠? 네, 네. 네. 어, 지난 12일이었습니다. 좀 의미 있는 판결이 났는데요. 어, 이사장님께서 국정원 상대로 소송을 낸 거죠? 어떤 소송이었습니까?
2: 예, 네, 문자 그대로 내놔라 내 파일인데요. 네. 이, 내놔라, 나에 대해서 불법 사찰한 정보 파일들 내놓으라는 거예요. 네. 어, 국정원이라는 데는 정보기관이라는 데는 본래 남의 사생활을 엿보고 엿들을 수 있는 특권을 갖고 있잖아요. 그런데 네, 오직 고, 국가 안보. 그렇지. 그런 인권 침해 특권을 오직 국가 안보만을 위해서 쓰라는 거 아닙니까? 어, 네. 그런데 국가 안보하고 제가 전혀 무관하고 네. 국가 안보를 해치는 일을 한 적이 없는데 분명히 이 사찰 대상이 되고 심리전 대상이 됐다는 사실이 드러났어요. 예. 네. 그래서. 만약에 불법 위법한 정보 수집을 해갔으면, 네. 이거는 인권 침해지 국가안보 목적이 아니잖아요. 아니죠. 이건 나한테 훔쳐간 개인정보잖아요. 네. 그러면 장물 아닙니까? 네. 그러니까, 어, 내 정보 내놔라. 이렇게 소송을 한 거. 소송을 저.
0: 해서 지금 3년 만에, 4년 만에 대법원에서 승소 판결을 받았습니다. 그죠. 대법원에서 네. 판결을 받을 때까지는 지금까지는 그 파일을 보지는 못했죠.
2: 못했죠. 예.
0: 이제 대법원에서 자 줘라 음. 이렇게 판결을 음. 내렸으니까 네. 볼수 있겠죠. 그렇죠. 판결의 의미가 뭡니까?
2: 어 이게 지금 정보기관에 대한 법적 통제, 인권적 통제 예. 역사에서 이 예. 획기적이죠. 그렇죠. 어 저는 사실 1997년부터 이 프로젝트를 갖고 있었는데 아, 이 생각이 있었어요. 네. 그런데 지금이 딱 때가 됐다고 생각해서 예. 그 2017년 10월에 달이 운동을 조직했거든요. 네. 굉장히 강개무량했고요. 무엇보다도 법원이 지금까지 이 정보기관 관련해서 어떤 일을 했냐면 조작관첩 재심했죠. 네. 공안조작 재심하고 예. 그다음에 정, 아주 정치개입 스캔들 처벌했어요. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 정보기관은 정전과 똑같게 셀렙들 정치인들, 또, 저, 행정, 공직자들, 뭐, 심지어 법관들, 그리고 노동조합하는 사람, 여러 시민운동, 시민활동가들, 전부 다 사찰해 왔잖아요. 네. 어, 그런데 이제 드디어 법원이 이 정보 수집 아무렇게나 못한다. 네. 국정원이 정보 수집하는 거, 수집한 게 과연 국가안보 목적이었는지 아닌지, 내가 당신들이 수집한 정보 내놓으라고 하면, 갖고 와서 갖고 오면 내가 판단하겠다 예. 이렇게 얘기한 거예요 네. 그러니까 이게 저는 이렇게 봐요 사법부발 법원발 그 과거 사찰에 대한 과거 청산 의지이자 예. 또 향후 어 정보수집권 오남용에 대한 분명한 통제 역사가 시작했다 네. 통제 의지를 법원이 밝혔다 이것이 가장 큰 의미라고 생각하죠
0: 현 정부 들어서 음. 국정원의 불법 사찰에 대해서 사과하면서 음. 잘못했다고는 했어요 네. 근데 파일 내놓으라니까 음. 안 보여줬죠 처음에는
2: 안, 전부 거부했죠 그래서 소송하게 된 거고 1심, 에, 2심, 3심을 다, 다 이겼어요 거, 이제는
0: 보여줄 수밖에 없는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래도 렇죠그안 보여줄 수도 있는데요 저는 아. 국정원이 안 보여줄 것 같은데요 아니에요 국정원이 적어도
2: 제사건에선 보여주겠다고 사과 성명 내면서 네, 보여주겠다고 했어요. 네. 그런데 중요한 거는 네. 저하고 박재동, 화백 등이 이 내놔라 넷파일 소송을 한 거는 네. 약 700명 정도 되는 사람을 모아서 예. 우리가 국정원에 정보공개 청구를 했거든요. 네.
0: 저도 있었잖아요.
2: 어, 그러니까. 네. 그런데 그게 다 일괄 기각된 거 아닙니까? 네. 그런데 이 소송은 돈이 들잖아요. 네. 그렇기 때문에 우리가 네명만 소송을 한 거거든요. 네. 그러니까 시범 소송이에요. 네. 이거는 그 표준을 만들기 위한 소송이었거든요. 네. 그렇기 때문에 국정원이 박재동, 광노연... 파일만 보여주겠다고 할게 아니고 네. 어이 과거의 불법 사찰 피해자들 네. 그 사람들이 공직자가 되든 정치인이 되든 언론인이 되든 시민운동가가 되든 학생운동을 했던 사람이 되든 이 사람들 중정 이래로 쌓여있는 불법사찰 파일들 공개하겠다 이 지침을 만들어야죠
0: 지침이요 응. 그렇게 하면 또 소송이 이어질 것 같아서 또 국정원이 무슨 얘기를 할지는 그런데 응. 아~ 교육 서울시 교육감 시절에 국정원이 불법 사찰을 했다고 합니다 어떤 식으로 사찰이 행해졌고요 어떤 어떻게 아, 알게 되셨어요 우선 첫째
2: 저는 그 취임할 때부터 바로 그, 도청원들이 들리기 시작했어요. 뚜뚜뚜, 따르 이런 소리가 전화를 받거나 하면 아, 무조건 예. 걸 들리기 시작했어요.
0: 저기, 교육감실에 있는 전화, 제 휴대전화. 휴대전화요. 아, 그러면 또또또르르, 이렇게. 예. 예. 정말 똑같았어요. 또또또르르, 이러면 서 네. 들어오는데. 중간에
2: 얘기하다가 가끔 드럭드럭 하죠. 아니. 예. 처음에 있기도 하고, 15초 있다 있기도 하고, 1분 예, 있다 예. 들어오기도 하는데. 예. 그래서 제가 전화를 바꿔봤어요. 예. 그랬더니, 이틀간 소리가 싹 없어져요. 그 네. 이틀 지나고 나니까, 내가 전화하는 사람들도 또 일정하잖아요. 네. 그러니까 다시 소리가 들리더라고. 그래서 아이고 뭐 전화 바꾸고 뭐하고할거 없다. 내가 공적 활동을 공개적으로 하는 사람인데 전혀 문제 없다. 그냥
0: 당했죠. 제가 아이폰으로 바꾸라고 했지 않습니까? <웃음> 그런데 아, 사람들이 나를 사찰하고 있다. 이렇게 하면 좀 고통스럽잖아요. 뭘 해도 그렇고.
2: 예, 네, 나중에는 근데 사실은 제가 제일 고통스러웠던 건 뭐냐면 지난 2017년 국정원 개혁위원회가 만들어졌잖아요. 네. 그때 저라든가뭐뭐 뭐 조국 이제 지식인 시절에 네. 조국 교수래든가 등등 또그 당시에 그어어 어, 박근혜 정당 네. 그 이름도 하도 바뀌어서 잊어먹었고 네. 지금 특정을 못하겠는데 그 정당 소속의 뭐정두원 의원이라든가 몇 있었잖아요. 네. 이런 네. 사람까지 포함해서 스물 몇 명이 심리전 대상이 됐다고 발표가 났어요. 예. 그 중에 제가 들어가 있었던 거예요. 아니,
0: 왜 교육감을, 서울시 교육감을 심리전 대상까지 해서 댓글을 달고 저 사람을 폄하하고 공격하고 그래야 됐습니까?
2: 그러니까 말이죠. 제가, 제가 이제 그, 우선 제가 국정원 정보기관 개혁운동을 그 1995년부터 줄기차게 해왔어요. 줄기차게는 했어도 교육감님 시절에도 그렇게 중요한 사람은 아니었어요. 아니, 그런데. 네. 어느 정도였냐면 네. 그 제가 국가인권위원회 사무총장을 한다든가 서울시 교육감이 되면 네. 당연히 국정원 담당관이 있잖아요. 국내 정보 예. 담당관이 네. 와서 예방 인사하는 거는 관행이잖아요. 네, 그때는 그랬죠. 저는 그거를 다 거부했거든요. 아. 이 사람들 좌천됐다는 거거든. 예. 기관장 하나 못 만났다고. 예. 얼마나 악명 높았겠어요. 네, 예. 거기다가. 계속 국정원 지금 kgb 모델인데 네. 국정원을 제대로 국내외 파트 나누고 수사권 없애고 그렇게 해서 정치 사찰과 인권 침해 못하는 국정원으로 아주 전문성 높은 국정원으로 바꿔야 된다 한 거를 이 사람들은 어떻게 생각했냐면 우리 기관과 조직의 위상을 떨어뜨리려는 자그 그러니까 조직 네. 위해사범 아니에요? 네. 우리는 국가안보조직이니까 국가안보위해사범으로 저를 몰게 되죠. 네. 그러니까 당연히 사찰하는데, 그리고 당시에 지금 주진우 기자 말씀에 내가 이의가 있는데, 당시 내가 교육감 될 때는, 네. 어, 사실은 이명박 대통령이죠. 네. 그리고 국회는 한나라당이 거의 싹쓸이 했었죠. 서울시장도 오세훈 시장이었고 서울시장, 경기도지사 다 네. MB정당이죠. 한나라당이지.
0: 유일하게 그 기관장 중에 그 서울시 교육감만. 네. 네. 자, 네. 그로인이었다고뭐 네. 네. 주목을 많이 받을 수밖에 없었어요. 알겠어요. 네. <웃음> 그렇게 중요한 사람이 아니라고 했던 건 제가 사과하겠습니다. 어국그 근데 국정원이 정권이 바뀌고 국정원이 개혁하겠다고 했으니까 공개를 했어야 되는데 하고 어디까지는 과거에 대해서 단절하겠다는 의지를 보였어야 되는데 음. 그 의지가 좀 부족하죠.
2: 그게 좀 아쉬운 거예요. 이번에 이제
0: 국정원. 허정숙님도
2: 지금 국정원은 어떤가요? 이렇게 음, 음, 음. 물어봐요. 그러니까 지금 국정원 2017년 7월, 7월인가요? 네. 국정원장이 바뀌면서 서훈 국정원장 이 네. 선언하잖아요. 네. 당시에 우리가 정치 사찰 부서 해체한다. 네. 그리고 기관은 출입. 어 금지한다. 금지한다. 네. 안 하겠다고 어, 했어요. 심지어 과거 사찰 기록을 봉인해서 사용하지 않겠다고 선언해요. 예, 이세 가지 실천 중이라고 저는 믿어요. 네. 그런데 그것만으로는 어렵죠. 안 되는 것이 우선 우리 국민들은요 알 권리가 있습니다. 네. 과거에 국가안보 전문기관으로 만들어서 프라이버시권 침해까지를 용인하면서 엿보고 엿들을 권한을 오직 국가안보 목적을 위해서 줬는데. 완전히 국민감시기관이자 정치사찰기구로 타락했잖아요. 네. 이 타락의 전모, 이 타락의 기재 그리고 어 제도개선책을 진짜 만들어야 되거든요. 네. 그러니까 어, 국정원 그 개혁위원회만 하더라도 과거에 떠들썩한 사건들 사건 중심으로 갔거든요. 그런데 네. 알 권리를 충족시키지 못하고 재발 방지 의무에 해당하는 어 것들이 미흡하죠. 네. 그래서 특히나. 과거 사찰 기록 우리 주진우 기자도 굉장히 쌓여 있지 않습니까? 요이름 말할 수 없으시잖아. 네. 그다음에 우리 양승태 대법원장님 같은 분도 다 사찰 당했잖아요. 그러니까요. 그적 그 사람들도요. 그러니까 너나 할것 없이 사실은 이 정보공개 청구를 안할 수가 없는 것이고요. 네. 음, 그리고 그 산더미 같이 쌓인 과거 사찰 기록들. 폐기할 건지 네? 이거 사회적 합의를 이끌어내 갖고 특별법 만들어야 돼요.
0: 대법 판결로 이제 불법 사찰한 내용들 이제 공개해야 된다는 얘기가 이 판결이 내려졌습니다. 근데 음. 국정원이 거부하면 어떻게 돼요? 국정원이 이제 거부하지는 않겠죠. 법적으로 이제 공개하라고 했으니까. 자 모든 국민이 내가 사찰당한 국민은 이제 내 정보를 받을 수 있는 거죠. 그런 권리가 있는 거죠.
2: 그렇죠. 적어도 이렇게 말씀드릴게요. 저 사건이 다룬 거는 저는 사실 91년 이래로 1991년 이래로 공적 활동을 했는데 네. 그러면 제가 95년부터 국정원 개혁 운동을 했고 네. 그다음에 91년부터 민주주의 법학 연구회라는 거 만들어서 진보 네. 법학 운동 과거 청산 운동을 많이 했거든요. 네. 그래서 어느 땐가서부터는 약간 당시 국정부 안기부의 네. 어, 주목 주의를 받았을 것 같아요. 네. 그러면. 그래서 91년도서부터 제 모든 공적 활동에 대한 정보, 국가안보하고 무관한 거 전부 다 내놔라 그랬는데 네. 현실적으로는 아마 국저 서울시 교육감 시절의 정보만 내놓을 것 같아요. 예. 그러니까 아, 그것도 지금 미진한 거죠. 어떻게 네. 보면. 근데 사실은 이제 이걸 구, 서울시 교육감 시절의 핵심 이슈가 뭐였냐면 그. 공직자에 대한 사찰이 정치 사찰이냐 여부예요 우리 네. 재판에서 핵심 이슈가 네. 공직자에 대한 사찰은 아니라는 정치 사찰이라는 겁니다 그래서 금지된다는 거예요 그러면 우리 국정원개혁위원회에서 이재명 당시 성남지사 김영배 당시 성북구청장 복귀환 당시 아산시장 등 34명의 기초단체장에 대한 대해서 사찰이 이루어진 사실을 을 밝혀냈거든요 네. 그래서 수사 의뢰까지 했어요 그러면, 이런 지자체장이라든가, 그, 입법부 공무원, 국회의원이라든가, 고위 법관들, 전부 다 사실은, 어, 사찰받았다고 보고, 어 청구해야 하면 좋겠어요.
0: 네네. 응. 아무튼 저는 민간인이잖아요. 기자잖아요. 아,
2: 민간인이지만 더더 더 사찰을 당하셨으니까 그러니까 당연하죠. 저것도
0: 받아야죠. 아, 당연하죠. 당연히 근데 분명히 국정원의 정보가 조금 다 왜곡되고 잘못된 걸쓸 텐데 그렇죠. 그걸로 저를 공격했으면 그게 또 소송거리가 된다. 그래서 국정원이 안 주겠다 이렇게 할까봐 저는 걱정이에요. 아니 그거는 본인한테만
2: 공개하라는 것이지. 예. 네. 그그 그 국정원이 풍문으로 들어서 어디서 예. 미운 사람 그냥 이렇게 저렇게 쓰는 거를 네. 그게 뭐 사처가 돼갖고 그럼 큰일 나잖아요. 그러기 때문에 그래서
0: 이용하잖아요.
2: 아, 그래서 우리가 이거를 폐기해야 된다고 아, 주장하는 예. 거예요. 네. 음.
0: 자, 국정원 개혁. 아. 서운 국정원의 개혁은 좀 서운했다 이런 얘기 좀 많이 있습니다. 자, 박지원 국정원장이 왔으니 조금 개혁에 조금 박차를 가했으면 한다는 생각도 있고 이번에 의미 있는 판결도 있으니까 자 어떻게 좀 개혁해야 된다고 보세요?
2: 어, 일단은 국정원의 정보 수집권이 국정원 업무의 근본 아닙니까? 네. 그러면 이 정보 수집권이 과연 어, 국가안보 목적으로 행사되고 있는지를 지금 사법부가 일일이 판단하겠다고 나온 거예요. 그런데 국내,
0: 국내 정치 국내 정보는 음. 안 하겠다. 아, 그렇죠. 민간인 정보사찰 안 음. 하겠다고 음. 지금 선언했고 예, 예. 그런 부서가 없어졌잖아요.
2: 아니죠. 그거는 이제 경찰에 간다든가 아니면 독립기구가 만들어지잖아요. 그러면 지금 이 대법원 판결은 사실 기무사에도 적용되는 거고요. 네. 그다음에 에, 정보 경찰에도 적용되는 것이고 또 국정원에 당연히 적용되는 거거든요. 그러면 이 박주원 국정원장께서 예를 들면 이 과거 시대에그 정치 사찰 국민 감시, 이 국정원의 전모를 밝히겠다. 몇명 정도의 요원들이 투입돼서 한뭐 몇십만 명, 몇백만 명 국민들에 대한 사찰 기록을 만들어냈다. 그리고 이것은 국가안보 목적과 상관없음에도 불구하고 일상적으로 정치인, 지식인, 언론인, 문화예술인, 뭐 공직자 전부 다 했단 말이에요. 대기업까지. 그래서 이런 부분에 대해서 우리가 최대한 본인에게 정보 공개하고 이 폐기 여부는 우리가 국민적 토론에 붙이겠다. 이렇게 이렇, 나와야
0: 됩니까? 이렇게 나오면 참 좋죠. 자, 내, 나라, 내 파일 시민행동에서 국정원 계획을 개혁을... 위에서 어떤 계획을 가지고 있습니까? 지금?
2: 음, 지금 말씀드린 것처럼 어 계획을 갖고 있는데요. 저희가 이제 이렇게 보죠. 우선 어 지금 주진의 규자라든가뭐 이런 분들을 포함해서 불법 사찰을 당한 피, 대표적 피해자들, 대표적 반민 반독재 민주화 투사들이라든가 그 후에 여러 사회 운동가들, 또 공직자들의 정보 공개 청구를 조직하고요. 또어 피해를 의심하고 있는 또 일반 시민들이 있잖아요. 여러 가지 네. 이유로 그분들의 정보공개청구운동도 조직하고 그리고 국정원이 과거 사찰 기록을 어떻게 정보공개할 것인가 기준, 기준과 지침을 만들어야 돼요. 네. 그그 부분에서 협의해서 전문성을 발휘할 용의가 충분히 있고요. 당연히 그렇게 가야 됩니다. 그리고 본인 사찰 기록에 대한 정보공개 의무와 어 폐기. 또는 수정 뭐 이런 것 보관을 어떻게 할지 이런 것에 놓고서 특별한 입법적 조치가 필요하거든요 네. 그래서 그런 재정 운동도 하고 그렇게 해서 정말 꿈이 있는 거예요 이 국민감시 정치사찰 없는 새 시대 개막 선언 네 그렇게 하고 지금 권력기관 개혁 중에서 검찰 개혁은 청산 주체로 앞세운 바람에 대단히 지지부진하게 된 측면이 있지만 이제 돌파하고 있을 거고 돌파할 거고요 국정원 개혁은 사실 국정원은 저 과거 국정원장 세명이 줄줄이 구속됐을 만큼 치덕원을 맞아서 그래도 어느 정도는 가고 있는 건데 지금 제가 말씀드린 부분에 보완이 된다면 우리가 어 정보기관으로부터 인권침해 걱정 안 하고 사는 네. 진짜 성숙한 민주사회로 진입할 수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 지금까지 내나라 내파일 시민행동의 광노현 이사장이었습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우
1: 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 속보입니다 윤석열 우월적 주의 남용한 갑질 범죄에 적극 대응 서울신문기사입니다 사회적 약자를 보호함으로써 갑질 범죄에 관심을 기울여달라 공정하게 형사법을 집행해달라 이게 무슨 속보죠? 대검찰청 군내식당에서 강력범죄전담부 부장검사 등과 점심을 먹었다 이게 무슨 속보죠? 연말이니까 기관장이 수고한 사람들 모셔다가 이렇게 밥 한번 먹는 건데요. 이게 관례인데요. 이게 속보 단독 이런 기사가 왜 필요한지 저는 좀 이해가 안 돼요. 검찰 기자님들은 이게 그렇게 속보거리고 중요한지는 모르겠는데 저는 이해가 좀안 돼요. 단독 휠체어 재판 이만희. 집앞에선 깜짝 직립보행 포착 더 팩트 기사입니다. 이만희 신천지 총회장께서 재판을 받으러 갈 때는 휠체어 타고 고개 숙이고 아이고 아이고 하고 가다가 귀가할 때는 혼자서 차량에서 내려서 걸어가는 모습이 카메라에 포착됐다고 합니다 건강 악화 등을 이유로 보석 화가를 받았지 않습니까 최근에 그런데요 어떻게 보면 당연해요 살아계신 하나님이라고 칭송받는 분 아닙니까? 기적이다. 기적. 이게 기적이다. 종교의 기적이다. 될지어다. 이렇게 댓글 달으셨는데 지극히 정상이라고 봅니다. 걷지 못하던 회장님들, 걷지 못하던 정치인들 움직이지 못해서 휠체어가 아니라 침대를 타고 법원에 갑니다. 의사 선생님들 진단서만 보면요. 사망 직전이에요. 어떻게 살아계신지 모르겠어요. 그런데요. 법원에서 이제 나가라. 프로만 주면요. 그날 밤룸사롱에서 파티합니다. 술만 잘 먹어요. 아니, 진단서 보면 돌아가시기 일보 직전인데 술만 잘 먹어요. 그런데 뭐 구치소 감옥에 가면 힘들겠죠. 네. 근데 아무튼 휠체어 재판 깜짝 직립보에. 네. 그냥 그렇다고요. 삼성과 소송 비용 200억 일반 중소기업이면 버틸 수 있었을까? 한결의 기사인데요. 어, 이종우 서울대 교수가 2001년에 어, 특허를 받을, 받는 물질이 있었어요. 스마트폰이나 태블릿 PC에 쓰이는 3차원 트랜지스터 기술이라고 하고 굉장히 중요한 기술이었나 봐요. 근데 삼성이 그동안 그냥... 기술 사용권 얻어서 쓰면 되는데 이걸 무시하고 자체 기술이라고 계속 무단으로 사용했습니다. 특허 기술은 이 교수한테 있는데 그런데 이 교수가 경북대에 계셨거든요. 경북대에 있었는데 어, 경북대가 갑자기 특허 소유권을 주장을 해요 이 교수한테. 왜 그런가 했더니 삼성전자가 뒤에서 조종했답니다 그러니까 안 들어주니까 특허 침해 소송을 해서 업무상 배임으로 이 교수를 형사고소하기도 했답니다. 물론 뭐 무혐의였죠. 삼성전자는 통산 산업통산자 뭐, 그러니까 정부한테 요청해서 이 산업기술 무단유출 혐의로 이 교수를 조사하기도 했어요. 그러니까 정부가 삼성편을 들어가지고 이 교수 특허권자를 괴롭히기도 했어요. 결국 미국에서 재판을 받고 받고 그래서 애플한테도 받고 다 이겼어요. 결국 소송에서 이기자 합의를 했다고 합니다. 약한 200, 어, 그 2000억원 그2 가량의 배상액이 나왔는데 대략 절반 수준에서 합의를 했다고 이렇게 합니다. 소송에 나서는 동안 지금 2001년에 기술을 받았고 2020년이 됐는데 10여 년 동안 굉장히 어려웠대요 소송 비용도 한 200억 원가량 들어갔대요 그런데 어, 이 다른 중소기업은 버티지 못했을 거다 그리고 인텔이나 애플 등 외국 의 회사에서 사용료를 줘서 그나마 끝까지 버텼다는 얘기를 합니다 그래서 어, 한국 대기업들의 중소기업 기술 탈취가 얼마나 만연했고 그게 얼마나 어려웠는지 한결레가 집중 분석했습니다. 좀 안타까웠어요. 기사를 보면서. 아무것도 하기 싫은데요. 직장인 85%가 겪는 번아웃 증후군. 한국일보 기사입니다. 직장인의 85%가 번아웃 증후군에 걸려있대요. 아 힘들다. 나 너무 지쳤어. 이렇게 얘기한다는데 충분히 휴식을 취해도 극심한 피로감이 오고 아, 이런 피로가 6개월 이상 지속된다고 합니다. 일과 휴식을 분리하는 워라벨 이게 중요하다고 기사는 지적하고 있어요. 번아웃 증후군 벗어나려면 어떻게 해야 되는지 잘 여기서 해결책을 말해놨습니다. 그냥 잘 들으세요. 가장 편안히 지낼 수 있는 장소 시간을 갖고 어 편안히 지낼 수 있는 장소가 어디더라? 어디지? 잘 모르겠는데 회사도 아니고 집도 아니고 그러면 어디지? 충분히 수면을 취하는 것이 중요하다. 충분히 수면 취하고 싶죠. 근데 잠이 잘안 오는데 아 이거 어떻게 하지? 이건 좀 이렇게 통과. 자 영양분을 충분히 섭취하는 것도 필요하다. 영양분 충분히 섭취해야죠. 네, 골고루 먹되 커피, 술, 음료수, 담배들을 자극적인 음식은 상간다 아니 커피를 많이 마시고 나술 많이 먹으면 힘들죠 이것도. 그리고 이 얘기합니다. 스트레스를 쌓아두지 말고 아니 저기 의학전문기자께서 의학전문기자께서 쓰신 기사인데 스트레스 쌓아두지 말라 이거 어떻게 쌓아두지 않아요? 어떻게 스트레스 안 받는 방법이 뭔지 좀 알려주세요. 영양분 골고루 섭취하고잠잘 자라 이런 거 말고 이게 너무 똑같잖아요. 직장인 85%가 번아웃 증후군 네아 회사 가면 너무 힘들다고 이렇게 하는데 저는 어 85% 수치 예상하던 수치보다 낮아서 조금 놀랐어요. 네, 그냥 그렇습니다. 직장인들 힘들죠. 회사 가기 힘들죠. 다 고생이 많다는 거 알고 있습니다. 코로나 때문에 더 힘든다는 거 알고 있습니다. 자, 힘 내주십시오. 아, 이번 주만 잘 버티면 아, 더 괜찮아집니다 2081님이 자영업자들은 더 힘들어요 번아웃? 아우, 그거 몰라요 그런데 아 그것도 있죠 요새 자영업자들 정말 힘드는데 힘내주십시오 트와이스의 치얼업 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 들어오겠습니다